0: Beleza, boa noite gente, tudo bom com vocês? Que bom, que bom que vocês estão aqui nessa noite, você que está nos acompanhando aí pela internet também Que bom que você está com a gente, ok? É sempre muito bom a gente poder estar aqui Alguém nos visitando nessa noite, né? Deixa eu perguntar aí Pastor, pela primeira vez eu estou aqui, quero te conhecer, amém, aleluia, os três varões, aleluia Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, amém Ó, oh, depois tem outra rodada, tá? Tem aquela primeira que vocês já tiveram ali, mas depois no final, se vocês quiserem, o pastor Leandro né, e a esposa dele vão estar conversando com vocês. Tomar um café, beber uma água e a gente poder ainda se conhecer cada vez melhor, tá bom? Sejam muito bem-vindos, muito felizes com a presença de vocês aqui, beleza? Assim como cada um de nós, né? Bom, gente, é, eu tenho falado aqui é, ao longo aí de quase três meses, né? Sobre não sair da rota sobre essa mensagem aí que veio no meu coração. E eu estava ali embaixo com o meu coração fervendo, porque tudo que o pastor Leandro colocou aqui, de certa forma, você vai ouvir aqui nessa noite. Então é muito legal, né? porque a gente não combina nada, a gente não se liga para, oh, fala assim, porque eu vou falar isso aqui, hoje à noite eu vou abordar essa, esse tema, eu vou falar sobre esse assunto. Não, isso não acontece, né? mas você vai vendo que o Espírito Santo ele tem uma direção certinha para a sua igreja naquilo que ele quer falar. Então a gente tem sempre falado sobre isso. que a gente pode descansar em Deus, porque Ele vai estar sempre conduzindo a gente na rota certa, na direção certa, nessa rota que é a rota da bênção, que é a rota do milagre, que cada um de nós quer ser conduzido. E eu tenho falado aqui, né, a gente tem dentro de nós, queridos, instalado né, um chip chamado Espírito Santo, aleluia. É um GPS chamado Espírito Santo, Espírito de Deus, Poxa, mas por que isso? Por que 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 Ele está em nós? Bom, Ele está em nós porque nós somos novas criaturas, nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e Ele veio morar em nós. E uma vez que Ele mora em nós, Ele vai estar sempre mostrando o caminho que a gente precisa seguir. E eu tenho, ao longo desses quase três meses, sempre falado sobre esses três textos aqui. O primeiro deles é esse, do Salmo 32, verso 8, para provar para você né, o quanto Deus se preocupa com a tua vida o quanto ele se preocupa com a minha vida, o quanto ele se preocupa com a tua família. Veja, instruir te e te ensinarei o caminho em que você deve seguir. E sob as minhas vistas, veja, eu vou te dar conselho, eu vou te mostrar a direção, eu quero te aconselhar, Marcelo. Eu quero te direcionar, eu quero direcionar a tua vida para que cada passo que você der sobre a face da terra não seja apenas a sua vontade, mas, principalmente, a minha vontade. E, debaixo da minha vontade, você venha realizar, né, venha conectar os caminhos para que a gente possa andar juntinho e ser muito bem-sucedido. E Deus é tão maravilhoso, queridos, que a gente, no meio dessa trajetória, a gente pode, sim, se desviar. A gente pode, sim, querer optar por um outro caminho, mas a gente tem a Isaías, capítulo 30, verso 21, que mesmo quando eu me desviar, seja para a direita ou para a esquerda, os nossos ouvidos, eles ouvirão, né, atrás de nós, né, uma voz, uma palavra, dizendo, olha, essa é a rota, esse é o caminho, essa é a direção, olha, andai o quê? Por esse caminho, andai por essa rota, viva por esse caminho, viva por essa rota. Deus é maravilhoso, queridos. Ele sabe que, muitas vezes, nós vacilamos. Ele sabe que, muitas vezes, né, a gente está meio assim, meio coisa, meio isso, meio aquilo, querendo fazer os nossos próprios caminhos, tomar as nossas próprias decisões, mas ele vai estar sempre falando, alô, 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 esse, esse é o caminho. Mas o problema, queridos, como eu tenho falado aqui, é que mesmo com esse GPS maravilhoso, chamado Espírito Santo, nos orientando, nos falando, e a gente quer... Não, não, eu não quero dar ouvidos deliberadamente. E aí a gente cai no que está escrito aí em Jeremias capítulo 7, verso 23 e 24. Olha o verso 23, o que que diz. Mas isto lhe ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo caminho, andai em toda rota, que eu vos ordeno para quê? Para que tudo te vá bem. Queridos, mais claro do que isso, eu vou falar um negócio para vocês, não existe. Com a a clareza dessa, olha, anda no meu caminho, para que tudo te vá bem. Por que, que, então, a gente insiste em não querer andar? Por que, que a gente insiste em querer fazer o nosso caminho? A gente não ouve. Né? Nós temos filhas aí, uma adolescente, a outra pré-adolescente, e a gente vê isso muito claramente. Né? A, gente, a gente é pai, é mãe, a gente está querendo ensinar o caminho, porque nós já passamos por, pelas situações, né? temos uma experiência a mais, mas o que a gente ouve é assim, vocês não sabem de nada. Poxa, mas como é que uma criança de 11 anos e outra de 18 diz que eu não sei de nada? Mas é o que elas falam, que eu e ela, a gente não sabe de nada, a gente está por fora. E muitas vezes a gente faz exatamente isso com Deus. Ah, Senhor, não sabe de nada. Eu é que sei. Eu é que sei o caminho que eu tenho que seguir, eu que sei. Mas não é, gente. Mas não é, porque veja o que que diz lá no verso de número 24. Mas não deram ouvidos. E às vezes a gente se comporta realmente que nem criança. Não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram o quê? Nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Ou seja, fizeram o seu próprio caminho, a sua própria rota. E aí diz a palavra do Senhor, dizendo o seguinte, olha, eles andaram o quê? Para trás. O povo andou para trás. E quantas pessoas, eu vou falar sobre isso aqui nessa noite, têm andado para trás, estão na igreja, estão andando para trás. Não seguem adiante, não conseguem estar adiante. E aí, quem é o culpado? Quem, quem, quem? Deus, o pastor, o irmãozinho, tem que ter um culpado. culpado não sou eu. Eu que tomei a decisão, eu que fiz a escolha, eu que escolhi o caminho, o culpado é o outro. O culpado é Deus, que não me socorreu, que não fez nada, mas não deram ouvido, não quis dar ouvido. Não quis dar ouvido no que eu falei. Então, queridos, no nosso último encontro, né, nós falamos... Né? e temos falado bastante sobre isso, que andar por esse caminho, por essa rota, vai produzir, sim, uma vida bem-sucedida. Claro, se eu der ouvidos à sua palavra, se eu obedecer a essa voz, se eu obedecer a esse GPS. Marcelão, vira para a direita, eu vou e viro. Marcelo, para, eu paro. Marcelo, segue adiante, eu sigo adiante. Ok? Então, beleza, andar nessa rota aí vai me levar a viver uma vida bem-sucedida. E a gente viu esse texto aí, que eu quero novamente ver com vocês, é, que tem tudo a ver com em ser bem sucedido, okay? com a questão de nós termos um coração doador. Nós falamos isso no domingo passado. Veja, Lucas capítulo 6, verso 38, na versão da Bíblia Viva, diz assim: olha, porque se vocês derem, vocês receberão as suas dádivas, as suas doações, né? As escolhas feitas baseadas na palavra de Deus, elas voltarão a vocês em medida cheia, transbordante, apertada, sacudida, para dar lugar a mais um pouco até transbordar, até derramar. E aí diz no final desse verso que a medida que vocês, que nós usarmos para dar, seja ela grande ou pequena, ela vai ser usada para medir aquilo que vier de volta para cada um de nós. Ok? Então, queridos, nós vimos aqui que esse conceito de dar, ele é tão grande quanto a nossa vida, porque a nossa vida, ela é uma eterna doação de alguma coisa, né? ou alguma coisa para alguém, A gente o tempo todo a gente está doando alguma coisa na nossa vida, a gente doa o nosso tempo, a gente doa nossos recursos, a gente doa o nosso amor, a gente doa, somos, Deus nos criou para sermos doadores, queridos. Essa é a nossa essência. Se nós somos filhos de Deus, carregamos a essência de Deus. E qual é a essência de Deus? Ser doador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que é que ele fez? Ele? Ele emprestou. Não, ele alugou. Não, ele deu o seu filho. Ele deu, ele entregou para cada um de nós. Então, essa é a essência que está em nós, queridos. Então, veja, biblicamente biblicamente falando, né, dar esse ser doador, né, esse é o grande princípio de bênção, de conquista, de vitória em tudo nas nossas vidas. E eu falei aqui, né, no domingo passado, veja aí só para você relembrar, toda bênção, toda mudança de direção, toda rota que é recalculada, ela vai estar tá atrelada primeiro ao quê? a um comportamento de entrega, a um comportamento doador. Esse é o nosso segredão. Ah, eu quero ser abençoado. Ah, eu quero que a minha vida, pastor, esse ano de 2022, ela mude de direção. Né? Eu quero que o Espírito Santo ele recalcule essa rota, mas veja, primeiro, eu preciso me entregar, me entregar a quem? Me entregar justamente a voz, ao GPS que está falando, olha, esse é o caminho, andai por ele, se eu não aprender, queridos, esse princípio doador, eu dificilmente vou viver uma vida de crescimento e de progresso. Porque na medida em que eu retenho, na medida em que eu não sou doador, e veja, eu não estou falando somente de questão financeira, mas em tudo na nossa vida, se eu sou um cara que retém, queridos, eu estou, obviamente, desobedecendo uma ordem, uma instrução que é clara em toda a palavra de Deus, de que nós sejamos sejamos doadores. Que nós sejamos doadores. Que nós sejamos doadores. E a gente viu isso, está aí, Eclesiastes 11, verso 1, Bíblia viva. Seja generoso. Porque o que você der aos outros acabará o quê? Voltando para você. Ih, pastor, eu ouço isso muito lá fora, né? O pessoal lá fora fala esse negócio aí. Pois é, fala baseado o quê? Na palavra de Deus. Aquilo, queridos, que eu plantar na vida de alguém, ela vai voltar para mim. É, e nós falamos aqui, ah, pastor, eu preciso ser compreendido. Então, plante o quê? Compreensão. Essa é a voz de Deus, essa é a direção. Ah, pastor, mas, mas as pessoas aí fora, mas, cara, a direção que esse mundo ele está caminhando, que ele está tomando, nada tem a ver com a direção que Deus tem para a tua vida. Nada a ver. Né? Ah, pastor, as pessoas não me dão atenção. Plante atenção na vida das pessoas. Ah, pastor, eu, eu quero receber perdão. Então, perdoe, seja o perdoador. Não é isso? Então, veja, eu coloquei aqui para você, domingo passado nós falamos sobre isso, tudo vai depender, queridos, tudo vai vai depender da entrega e do tamanho da entrega, ou seja, que na mesma proporção vai haver a resposta do nosso Deus, e aí eu usei aquele exemplo maravilhoso aqui com o pastor Leandro, né? o quanto eu tenho me entregado à direção de Deus, ou eu quero toda hora tomar o volante, ah não, vem comigo Jesus, mas deixa que eu dirijo. Eu tomo o um volantão mesmo, sou eu que vou dirigir minha vida. Ou então, não, Jesus, beleza, dirige aí, eu vou ficar do teu lado. Mas toda hora, né, eu estou dando aquele famoso pitaquinho, não, 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 não olha aqui, né. Eu, eu dei caramba para um pastor, um dia desse aí, eu percebi isso, eu falei, olha aí o exemplo claro aqui, diante de mim. Olha aqui, ah, ah, olha, ah, tirou um fino, hein. Aí eu falei, rapaz, olha só, igual a gente faz com Jesus, a mesma coisa. Jesus, está eu eu tirando o um fino, Jesus, ah, Aí eu, falei, aí eu fiz para ele assim, que nem Jesus faz com a gente, né? Calma, eu estou no controle, calma. É? E é Jesus faz exatamente assim com a gente. Calma, tá tranquilo, sou eu que estou na direção. Sou eu que estou no volante. É claro que eu sou infalível. Ou sou, ou não sou. Não, eu falho. Eu posso realmente pegar e bater, pegar um caminho errado, tomar uma direção incorreta, claro. Mas Deus, nesse volante... Então, querido, entrega. Essa questão de entregar, né? E aí outro exemplo que a gente deu aqui, eu e o pastor Leandro, é aquele que sim, ah, não, Jesus está no volante? Então eu vou, eu deito, babo, durmo e descanso. Né? Que nem quando eu volto de viagem com as minhas digníssimas meninas. Elas apagam, né? quando elas acordam já estão na porta de casa, que maravilha, né? E eu que estava aqui lá, né? aleluia, levanto um aleluia, 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 todo mundo, ah, todo mundo, todo mundo descansando, tranquilo, né? Todo mundo babando, uma maravilha, mas eu preciso entregar, queridos. Então, qual tem sido a minha entrega? Qual tem sido o tamanho da minha entrega? A gente ama o Salmo 37, verso 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O problema é como tem sido essa entrega. O problema é, realmente eu tenho confiado, porque eu só quero a última parte do verso. E o mais ele fará. Ah, essa aí eu quero como nunca. Mas eu não quero entregar ou eu quero entregar da minha maneira, ou eu quero entregar do meu jeito e confiar, aí nem se fala, ok? E aí nós vimos, né, queridos, que justamente agir em fé sempre será uma entrega. E a medida dessa entrega será a medida da operação do poder de Deus na minha vida. Opa, quanto mais eu entrego, mais Deus ele opera na minha vida. Quanto menos eu entrego, como é que Ele vai operar? Como é que Ele vai dirigir? Como é que eu vou ser direcionado por Deus se eu não entrego? Não, 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 não. Esse volante aqui está na minha mão. Ou então eu entrego né? parcialmente. Eu entreguei, mas eu fico. Não, 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 vai por aqui. Não, 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 esse caminho é para cá. Não, não, não. E você vai errar o caminho de subir a ponte? Ah, ah. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, hoje eu quero né? justamente compartilhar com vocês nessa noite para a gente né, terminar essa série aqui, da gente poder abrir os nossos olhos, queridos, cada um de nós, tá e aí eu falo para cada um de nós, a começar por mim mesmo, a gente precisa estar com os nossos olhos atentos sobre a possibilidade, sabe, de nós é, estarmos vivendo, ou muitas vezes até convivendo, com, com prejuízos, com perdas, com fracassos. Por que, que eu estou vivendo assim? Porque, deliberadamente, eu escolhi não querer andar ou ser dirigido nessa rota que Deus estabeleceu para a minha vida. Então, se eu não quero andar pela rota de Deus, obviamente, queridos, vai haver prejuízo, vai haver fracasso, vai haver perda nessa caminhada. E, muitas vezes, né, as pessoas vivem sem essa essa consciência, vão vão vivendo as as suas vidas né, com essas perdas, com esses fracassos, com esses prejuízos. né, Nada funciona, nada dá certo. Há uma constante falta de paz, principalmente dentro dentro das suas casas. né? Às vezes as oportunidades chegam, mas parece que elas escorrem né, pelos dedos e e elas vão embora, acabam se perdendo. São relacionamentos que estão sempre no prejuízo, estão sempre causando né, dissabores, desavenças, confusões. Alguma coisa está errada. E aí eu peço que você, queridos, abra, por gentileza, a sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Isaías, Abra, por favor, Isaías capítulo 42, a partir do verso de número 18. Abra, por favor. Aleluia! Isaías capítulo 42, a partir do verso de número 18. Diz assim, olha, surdos, ouvi, olha aí, aleluia. Precisa ouvir a voz de Deus. Surdos, ouvi e vós, cegos, olhai para que possais ver. Querido, você está falando isso para o povo. Pastor, tem gente surda e cega dentro da igreja? Tem. Infelizmente tem. Verso 19: Quem é cego como o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Verso de número 20. Tu vês muitas coisas, mas não as servas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Verso 22. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa. E ninguém há que os livre por despojo e ninguém diz restitui. Veja, queridos, esse texto fala de um povo saqueado, de um povo roubado, mas que não tinha consciência, ao ponto de reconhecer que estavam vivendo dessa maneira. Alô, galera, alô, surdos, alô, cegos, vocês estão vivendo prejuízo, alô, acorda! O Senhor está aqui, o Senhor quer te dar uma direção, o Senhor quer trazer uma direção para você, você que está aqui nessa noite, dia 27 de março de 2022, o Senhor quer trazer uma direção para a tua vida. O Senhor quer trazer essa direção, queridos. Mas veja, eu coloquei aqui, olha só, uma coisa né, é viver com os prejuízos e as perdas, a outra coisa é reconhecer que são prejuízos e perdas. E esse tem sido o grande problema. Eu tenho convivido, eu tenho vivido com esses prejuízos, com essas perdas, com esses fracassos, com esses saques, com essa coisa toda acontecendo na minha vida e eu tenho achado normal. Mas não é, queridos. Porque, veja, né, viver com prejuízos, né, uma coisa é viver com os prejuízos e as perdas, a outra, desculpa, viver com prejuízos e perdas é viver debaixo do engano e achando que tudo isso é normal. E não é. Não é normal. Mas as pessoas acham que é. Mas nós que somos filhos de Deus, que temos o Espírito Santo que habita em nós, a gente não pode achar normal. A gente não pode achar normal, porque não é. Não é normal uma vida que não é construída, uma vida que não é alicerçada, uma vida que não é edificada, não é normal. Hoje você tem um estágio de vida com Deus. Queridos, daqui a seis meses o teu estágio tem que estar em outro patamar. Tem que estar em outro estágio. Não é normal, queridos, viver numa vida onde tudo falta. E eu não estou falando só de coisas materiais, não. Falta tudo. Falta paz, falta alegria. Não é normal, queridos viver né, se perdendo aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos concede, mas Ele concede e eu perco, Ele concede e eu perco, Ele concede e eu perco, isso não é normal, não é normal viver uma vida onde não há alegria, onde não há prazer, onde não há paz, não é normal, ei, hello, eu sou filho de Deus, nós somos filhos do Senhor, e eu não posso achar normal que está tudo certo, Porque, afinal de contas, todos vivem assim, mas eu vou falar aquilo que eu falo para as minhas filhas. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Se todo mundo vive assim, problema de quem está no mundo. Corre para aceitar Jesus. Corre para estar recebendo a palavra de Deus, para eu sair fora dessa condição. Viver fora disso. Queridos, eu sei exatamente do que eu estou falando. Porque eu vim de uma família que vivia nas trevas. Eu cheguei na igreja, eu tinha nove anos de idade. Então, dos meus oito anos para trás, eu tenho memórias. E eu via a minha família só vivendo em constante fracasso e prejuízo. Para vocês terem uma ideia, eu mudava de casa todo ano. Todo ano eu estava num endereço diferente. Sabe por quê? Porque todo ano tinha uma briga. Todo ano os meus pais brigavam com os vizinhos. Mas tem crente vivendo assim. E achando que isso é normal. E não é, não é normal, queridos, não é normal. E eu era tão pequeno e isso já batia tão forte no meu coração. Gente, isso não pode ser normal. Eu não consigo criar uma raiz num lugar, num bairro. Quando eu estava tendo amizade com os garotinhos, daqui a pouco eu estava indo embora, indo para outro lugar. Mas isso, a minha família estava nas trevas. Agora que eu sou filho de Deus, eu não posso viver nessa condição. Eu não posso achar normal, por exemplo, né, viver constantemente tendo problema de saúde. Não é normal, queridos. Não é normal. Não aceite isso como normal. Ah, pastor, é normal sim, porque, afinal de contas, né, eu estou envelhecendo e então... tal. Não é normal. Não é normal. Não é normal mas a gente precisa perceber essas coisas todas e não viver nesse estado de calamidade achando que isso é normal, como o povo não conseguiu ver. E sabe por que que eles não conseguiram ver? É, eu vou colocar aí para você. Por que que eles não conseguiam ver, queridos? Está aí Isaías, capítulo 9, verso de número 2. O povo que andava o quê? Em? Em trevas, como eu vivi anteriormente. Quando se vive nas trevas, não é como você conseguir enxergar o caminho. O caminho está totalmente tapado, está totalmente escuro. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, vem um facho de luz que derruba toda a treva e ilumina um caminho. E aí um caminho fica aberto para que a gente possa percorrer. Veja, esse povo viu o quê? Uma grande luz. Aleluia! Aleluia! E essa grande luz nos conduz, queridos, para a rota certa, para o caminho certo. Aleluia. Aleluia. E veja, o verso 4. Foi quebrado, queridos. Aleluia. Foi quebrado o jugo que pesava sobre eles e que pesava sobre nós também. A vara que feria os ombros dele também foi quebrada porque feria os nossos ombros. O cetro do opressor, aleluia, ele foi arrancado. Aleluia. Então, queridos, há duas coisas muito interessantes aqui. A primeira delas, né, que é a segunda parte desse verso aqui, diz que eles viviam né, nessas trevas, viviam nessa região sombria, escura. E nessa região de trevas escura, como eu falei aqui, dei o meu próprio exemplo, né, habitam o mal, habitam as coisas ruins, habitam o prejuízo. Minha família era escrava do diabo escrava queridos, escrava, escrava, escrava do diabo, e só ia para trás, e só andava para trás, então veja, viver nas trevas, viver no engano, viver na direção que não é a direção de Deus, né? eu estou sendo roubado e nem nem tenho consciência disso, estou vivendo no prejuízo e vivo normalmente achando que isso é normal, não é normal, e a segunda coisa que a gente pode extrair aí desse verso, queridos, é que esse povo que andava em trevas, finalmente eles conseguiram enxergar a luz. Eles conseguiram se tornar o quê? Conscientes da verdade. Porque essa é a única maneira de nós sermos libertos, de nós andarmos pelo caminho certo, de nós andarmos pela rota certa. É nós sermos, queridos, libertos. Você conhece João 8,32, né? E conhecereis o quê? A verdade... Não é isso? E a verdade, o que ela vai fazer? Ela vai trazer libertação, ela vai trazer claridade, ela vai mostrar um caminho a ser seguido, que antes eu não conhecia. Antes eu não conhecia, queridos. Eu não tinha conhecimento. E essa é a grande verdade, sabe, gente? Na prática, a vida funciona assim. Ou o homem vai andar por essa rota da verdade, ou ele não vai andar, não tem meio termo, não não tem um atalho. Ou eu ando pela rota da verdade ou não ando. Então, veja, guarda isso aí nessa noite. Hã? Se o homem não andar pela rota da verdade, ele não pode ter a verdade. E se ele não tem a verdade, ele não pode viver a verdade. E se eu não vivo a verdade, as perdas e os prejuízos, eles vão o quê? Eles vão prevalecer na minha vida. Guarda isso nessa noite. Guarda essa frase. Se eu não tenho andado na verdade, queridos, eu não posso ter a Verdade. Não se iluda, não se engane. E se eu não tenho essa verdade, não tem como eu viver a verdade. Não tem como, mesmo o caminho estando aí abertão, claro, né? poxa, está na cara que é por aqui que eu tenho que andar, eu não vou conseguir andar. E aí, obviamente, o quê? A minha vida vai estar recheada de perdas, de fracassos, de prejuízos, de doenças, de situações e vai, 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 vai. Então, o sentido da verdade, queridos, está em eu andar, em eu viver nessa rota da verdade e não somente ouvir, e não pelo pelo fato de simplesmente estar ouvindo, porque muitos têm ouvido, sabe, culto após culto, reunião após reunião, muitos têm ouvido, muitas pessoas têm ouvido a verdade. Mas a questão não é somente ouvir a verdade, a questão é viver essa verdade, é caminhar por essa verdade, é praticar essa verdade. O pastor Leandro falou isso aqui na semente. Praticar a verdade. Então, veja, queridos, eu quero repetir mais uma vez para você esse slide que está aí. Se o homem não andar pela rota da verdade ele não pode ter a verdade. E se ele não tem a verdade, ele não pode viver a verdade. E se eu não vivo essa verdade, as perdas e os prejuízos, eles vão prevalecer na minha vida. E quanto mais eu tenho percepção, consciência do caminho que eu tenho que andar e ando por esse caminho, menos perdas e menos prejuízos. Vou repetir. Quanto mais eu tenho percepção desse caminho que Deus me aponta, dessa decisão que eu preciso tomar, dessa atitude que precisa ser feita, desse basta que eu preciso dar na minha vida, de mudança de direção, opa, eu estou andando num caminho que vai me dar num caminho de morte, deixa eu ir para o outro caminho, opa, se eu tenho essa percepção, e eu vivo por essa percepção, eu vou ter menos perdas e prejuízos. É exatamente, queridos, o que a gente tem lido aí, né? em Jeremias, capítulo 7, verso 24, é exatamente isso. Por que que andaram nas perdas, nos prejuízos? Por que que andaram para trás? Por que que não seguiram em frente? Por que que não progrediram? Por que que não prosperaram? Porque não deram ouvidos. Não atenderam a palavra do Senhor. Antes quiseram andar nos seus próprios conselhos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As notícias estão pipocando aí. A torta e a direito. Nós estávamos comentando exatamente isso no gabinete uma série de notícias, uma série de coisas, a gente vendo o mundo ficando cada vez mais doido, mais, mais louco, pessoas matando umas às outras sem um motivo, vamos dizer assim, né? como se tirar a vida de uma outra pessoa tivesse um motivo justificável para isso, mas nem isso tem mais. As pessoas estão deliberadamente matando umas às outras. Né? Estávamos aqui terça-feira, eu e o pastor Alexandre, eu falei até isso aqui na Atos, né? e uma pessoa dentro de, um, de uma lanchonete puxando briga, puxando confusão, com espírito de contenda. Esse é o espírito, queridos, do mundo. Se eu não der ouvidos, se eu não atender a essa palavra, eu vou estar andando para trás. Eu vou estar fora dessa vontade, dessa direção maravilhosa. E eu vi um vídeo, bota aí para mim, Dalton. Aleluia! Que eu quero que você veja que justamente quando eu vi, eu falei, olha aí o que eu vou falar no domingo, que vem agora de noite. Que maravilha, né? Para você ver é, que muitos cristãos, é, a turma está tá ligada. Tem uma turma que está desligada, né? que tá Ah, ah, ah. ah vou para o céu. Ah. Mas tem uma outra turma que está ligada, está muito bem ligada e sabe exatamente o que precisa ser feito. Olha isso aí, olha que legal.
1: Que já quis me mudar, tá? Essa, essa minha forma de. Já, é de, 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 de me posicionar. Ah, okay, o é, é, Chega alguém pra te assessorar, mano, tem que mudar. Cara, tu tem que ser polêmico, meu irmão. É. O que vende é polêmica. <risos> não, tu tem que falar mal de alguém, meu irmão. É mesmo, Bate meu. em alguém. Eu falo, não, cara. Sabe por quê? Porque. É, tem, tem, não, é. sim, mas o que que acontece? Não é a minha vibe. Uhum. Sim, mas ó, olha o que que eu entendo. A vida é a maior escola para ensinar quem não quer aprender com conselho, irmão.
0: Pegou essa senha? Pegou. Essa
1: senha é boa. Vai de novo aí, vai de novo. A vida é a maior escola para ensinar quem não quer aprender com conselho. A vida bate de um jeito que nenhum ser humano consegue bater. Entende? Quantas pessoas estão apanhando da vida hoje mas Deus levantou um amigo Deus levantou um colega, qual é o problema da nossa geração? a nossa geração clama por liberdade, mas é a mais aprisionada, a gente nunca viveu um tempo de tanta gente depressiva e ansiosa não é a galera da liberdade, do sexo, do rock and roll, do pode tudo, não era pra ser feliz, mas não é porque felicidade sem limite é prisão irmão. ah, ninguém pegou isso não, vou falar de novo liberdade liberdade sem limite é prisão por que, que muita gente não gosta de botar Deus dentro dos seus projetos? Segura! Porque Deus dá limite, pô. Se tu chamar Deus pra alguns relacionamentos, ele vai dizer... Uh-uh, isso não. Verdade. Se tu chamar Deus pra dentro de alguns esquemas, ele vai falar... Aí, nada, não, aí não, Nada disso. Então, a nossa geração não quer direção. A nossa geração quer livramento. O que que é pedir Livramento. É fazer... Não, o que é pedir livramento? É fazer o que você quer, do jeito que você quer, e quando dá errado, você fala, aí, Deus, ajeita aqui. Imagina Deus olhando e falando, não, rapaz, calma aí. Não era nem para estar dando errado se eu estivesse dentro do projeto.
0: Ei, aleluia. Glória a Deus. Bom, precisa falar alguma coisa? Não, repete, bota de novo. Tem que repetir, que meu pai amado, se você não sair daqui dessa noite... Transformado mudar, cara, essa, com isso
1: aí. Essa, essa minha forma de Já é é? me posicionar. Okay, é, é, chega alguém para te censurar, mano. Tem que mudar. Cara, tu tem que ser polêmico, meu irmão. O que vende <risos> é polêmica? Não, tu tem que falar mal de alguém, meu irmão. É mesmo, Bate mesmo. em alguém? Eu falo não, cara. Sabe por quê? Porque é, tem, tem... não. É. Sim, mas o que que acontece? Não é a minha vibe. Uhum. Sim, mas olha o que que eu entendo. A vida é a maior escola para ensinar quem não quer aprender com conselho, irmão.
0: Pegou essa senha? Pegou? Essa
1: senha é boa. A, vai, 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 vai de novo aí, vai de a novo. A vida é a maior escola para ensinar quem não quer aprender com conselho. A vida bate de um jeito que nenhum ser humano consegue bater, Entende? Quantas pessoas estão apanhando da vida hoje, mas Deus levantou um amigo, Deus levantou um colega. Qual é o problema da nossa geração? A nossa geração clama por liberdade, mas é a mais aprisionada. A gente nunca viveu um tempo de tanta gente depressiva e ansiosa. Não é a galera da liberdade, do sexo, do rock and roll, do pó de tudo. Não era pra ser feliz, mas não é. Porque felicidade sem limite é prisão, irmão. Ah, ninguém pegou isso não, vou pegou. falar de novo Liberdade sem limite é prisão Por que que muita gente não gosta De botar Deus dentro dos seus projetos Porque Deus dá limite pô. É. Se tu chamar Deus pra alguns relacionamentos Ele vai dizer ah, ah. Isso não Verdade. Se tu chamar Deus pra dentro de alguns esquemas Ele vai falar nada, aí não, aí não. nada disso Então a nossa geração não quer direção A nossa geração quer livramento o que é pedir livramento? É fazer... Não, o que é pedir livramento? É fazer o que você quer, do jeito que você quer, e quando dá errado, você fala, aí, Deus, ajeita aqui. Imagina Deus olhando e falando, não, rapaz, calma aí. Não era nem para estar dando errado se eu estivesse dentro do projeto. Uh!
0: Olha, Deus. É isso aí, gente.